0: SWR
1: 2. Leben.
0: Ja, Guck.
1: Was guck. Ja, guck.
0: Thilo ist jedes Mal begeistert, wenn er von einem Gipfel in der Sächsischen Schweiz ins Tal guckt. Man hat ringsrum einen gigantischen Blick. Spätsommer 2017. Ich sitze mit Mira und Thilo auf dem Honigstein, einem Klettergipfel in Rathen in der sächsischen Schweiz, rund 30 Kilometer von Dresden entfernt, wo die beiden leben. Seit wir uns kennen, sind wir immer wieder gemeinsam klettern und wandern gegangen. Die Natur, die Ruhe, die Bewegung am Fels, jedes Mal ist es eine Auszeit vom Stress des Alltags. Doch für die beiden ist es noch mehr. Tilo ist ehrenamtlich bei der Bergrettung. Mira ist Ergotherapeutin und zusammen gehen sie immer wieder auch mit Patientinnen und Patienten einer Reha-Klinik klettern. Auch ein gemeinsames Projekt. Mira klettert, seit sie Tilo kennt. Der macht das schon seit über 40 Jahren mit ungebrochener Leidenschaft für den Sport und die Landschaft. Also man hat hier auch ringsherum richtig schön freien Blick. Viele, viele schöne Kletterfelsen, die stolz in der Höhe ragen. Und das im tiefgrünen Wald. Man kann es schwer beschreiben, man muss es einfach erleben. Der Wind pfeift ein bisschen um die Nase und es ist eine Ruhe hier oben. Einfach schön. Jede freie Minute haben die beiden bisher im Wald und in den Bergen verbracht. Im Urlaub geht es im selbst ausgebauten Wohnmobil zum Klettern und Wandern. Beim Blick ins Fotoalbum werden Erinnerungen wach. Eiger-Nordwand, Eiger
1: ne? Eiger genau. Gigantisch. Wo ich zu dir gesagt habe, merkst du auch die dünne Luft?
0: Ja, genau, esch gemerkt Luft dünn. Schon ganz schön gejabst, schnell gedacht. Unzählige Fotoalben stehen bei ihnen im Regal. Darin Fotos ihrer Hochzeitswanderung quer durch Tirol, eine Alpenüberquerung auf dem E5, einem europäischen Fernwanderweg, außerdem Fotos von den beiden im Sonnenuntergang auf einem Klettergipfel mit Blick ins Tal oder hängend an beeindruckenden Felswänden. Das alles war vor Corona.
1: Es fühlt sich so an, dass ich mich schon anstrengen muss, diese leichte Neigung hier zu gehen. Merke, dass ich schon außer Puste komme.
0: Dresden, November 2021. Wir machen einen kleinen Spaziergang in der Nähe ihrer Wohnung.
1: Geh mal bitte nicht so schnell. So schnell geht leider nicht mehr, also im Moment nicht, irgendwann hoffe ich, geht es mal wieder so schnell, aber im Moment ist es eher ein Schlenderschritt, den ich mir angewöhnt habe. Ganz im Gegensatz zu früher, da wusste ich gar nicht, was Schlendern wäre, aber jetzt ist es normal.
0: Mira ist seit zehn Monaten krankgeschrieben. Ein Jahr zuvor hatte sie sich bei der Arbeit in einer Reha-Klinik mit SARS-CoV-2 infiziert.
1: Und ich war dann zwei Wochen zu Hause so richtig krank mit dauernd wechselnden Erkältungssymptomen und danach irgendwie immer weiter schlapp. Ich habe zweimal versucht, die Arbeit wieder aufzunehmen, einmal nach sechs Wochen und dann auch nochmal nach elf Wochen. Das ging aber beidesmals schief wegen der immer wieder auftretenden plötzlichen Erschöpfung. Und ich habe es einfach nicht geschafft und brauchte danach jeweils zwei, drei Wochen, um mich halbwegs wieder zu berappeln.
0: Bis zu ihrer Krankheit kannte ich Mira nur als energiegeladene Frau, die immer Ideen hatte, was man noch alles machen könnte. Jetzt ist das anders. Erschöpfungszustände und Kraftlosigkeit prägen ihr Leben. Sie hat noch 30 Prozent ihrer ursprünglichen Leistungsfähigkeit, so schätzt sie. Das hat notgedrungen Entschleunigung zur Folge.
1: Oh ja, und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Wenn man normal gewöhnt ist, aktiv zu sein und zugegebenermaßen auch häufig ein bisschen zu fix unterwegs zu sein, dann ist das jetzt das genaue Gegenteil.
0: Das sogenannte Pacing, was einen bewussten Umgang mit den eigenen Ressourcen, sowohl in körperlicher als auch in geistiger und seelischer Hinsicht beschreibt, ist mittlerweile prägend für ihr Leben.
1: Bei uns in der Wohnung kleben so auf Augenhöhe an mehreren Stellen kleine gelbe Zettelchen. Da steht drauf 30 Prozent und ein Smiley ist drunter. Das kommt aus dem Gupta-Programm und das soll mich daran erinnern, dass ich alles, was ich tue, versuche, 30 Prozent langsamer zu machen. Das gehört zum Pacing, damit man sich einfach besser auf das vorhandene Energielevel einstellt und sich die Kräfte besser einteilen kann.
0: Als Ergotherapeutin und Qigong-Lehrerin hat Mira gelernt, auf den Körper zu hören und auch Patientinnen und Patienten beigebracht, wie wichtig das ist.
1: Jetzt ist es eher nicht so ein freudiges mit dem Körper in Kontakt sein, sondern eher so ein Hineinhorchen. Na, hoffentlich ist es nicht wieder zu viel, was ich jetzt gerade mache und tue.
0: Wann merkst du denn dann, dass es zu viel war?
1: Das ist das Schwierige an der ganzen Sache. Häufig merkt man es erst einen Tag später. Und das ist auch so dieser schwierige Lernprozess. Häufig fühle ich mich früh gut und dann mache ich los und dann war es gleich wieder zu viel. Das heißt dann, wenn ich es einen Tag übertrieben habe, dass ich dann am nächsten Tag platt bin und fast gar nichts geht. Und im schlimmsten Fall, wie es mir vor euch sehr zu Ostern gegangen ist, da hatte ich mal richtig Lust, hier hinten rauszugehen bis zur Eutschützer Mühle. Das ist so eine Dreiviertelstunde hin und eine Dreiviertelstunde zurück hatte ich wirklich Lust zu. War auch schön. Und danach ging drei Tage nichts. Und das hat mich richtig geschockt.
0: Ihr Leben dreht sich nun in erster Linie darum, den Alltag zu bewältigen. Zu verstehen, was da mit ihr geschieht und sich auch immer wieder vor Augen zu führen, dass momentan nichts mehr so ist wie früher. Das ist nicht nur für sie, sondern natürlich auch für ihr Umfeld und ihren Mann Tilo eine neue Situation.
1: Ich habe ja auch das große Glück, dass ich mich noch selbst versorgen kann, im Sinne von mir selbst was zu essen machen, duschen, Haare waschen und so weiter. Schwerer Betroffene sind ja für sowas auf Pflegedienst angewiesen. Oder auf ihre Angehörigen. Und damit umzugehen, stelle ich mir noch viel belastender und schwieriger vor. Dabei belastet es mich schon sehr, dass der Tilo viel mehr im Haushalt machen muss. Und das zusätzlich zum Ehrenamt bei der Bergwacht und zur Hilfe für seine pflegebedürftige Mutter. Ja, aber ich bin ihm da so dankbar für alles. Und vor allem auch dafür, dass er mir immer wieder Mut macht.
2: Auf den ersten Blick sieht man MECFS-Patientinnen die Krankheit nicht an. Und Standarduntersuchungsmethoden, die sie nachweisen könnten, gibt es noch nicht.
0: Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass Ärzte die Symptome nicht ernst nehmen, Depressionen bescheinigen und Antidepressiva verschreiben wollen. Das hat auch Mira erlebt.
1: Wo ich gesagt habe, nee, ich bin nicht depressiv. Ich will. Der Antrieb ist schon da, aber die Kraft fehlt einfach. Die ist nicht da.
0: Rund 250.000 Menschen in Deutschland waren bisher nachweislich von MECFS betroffen. Durch Corona sind nach Schätzungen aus der Wissenschaft schon ca. 100.000 dazugekommen. Doch vielen Ärzten fehlt immer noch das Wissen, um die Krankheit zu diagnostizieren. Und
1: dann habe ich angefangen zu recherchieren. Long-Covid hatte ja damals schon einen Namen. Und allmählich begriff ich, dass es auch auf ein chronisches Fatigue-Syndrom zusteuern könnte.
2: Die myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom, ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung. Einer Studie der Aalborg-Universität in Kopenhagen aus dem Jahr 2015 zufolge sei die Lebensqualität von MECFS-Erkrankten niedriger als die von Betroffenen anderer neurologischer Autoimmunerkrankungen, wie beispielsweise der Multiplen Sklerose.
0: Schätzungen gehen davon aus, dass 17 bis weit über 20 Millionen Menschen weltweit von MECFS betroffen sind. Zum Vergleich: bei Multipler Sklerose sind es weltweit ca. 2,5 Millionen Menschen.
3: der Teil des in dem wir unsere Patienten
0: sehen. Berlin-Charité, Institut für Medizinische Immunologie. Hier forscht Professor Carmen Scheibenbogen mit ihrem Team. Die Leiterin der Immundefektambulanz gilt international als eine der führenden Expertinnen, wenn es um die myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom geht. Die Krankheit, die bereits seit 1969 von der Weltgesundheitsorganisation WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert ist, ist immer noch ungenügend erforscht. Erst durch die große Zahl der infolge einer Corona-Infektion Neuerkrankten rückt sie ins öffentliche Bewusstsein.
3: Wenn wir mal zurückschauen, in den 90er Jahren gab es ja auch schon eine ganze Reihe von Ärzten und Wissenschaftlern, die sich mit MECFS beschäftigt haben. Und dann ist die Erforschung der Erkrankung weitgehend stagniert. Das war eigentlich weltweit so. Beziehungsweise man hat gerade in England auch eine Reihe von Studien gemacht, bei denen man untersucht hat, inwieweit MECFS eine psychosomatische Erkrankung ist und dass man MECFS auch so behandelt, also mit Verhaltenstherapie, mit körperlicher Aktivität. Und dann gab es eine ganze Reihe von Studien, die auch beschrieben hat, dass das bei MECFS hilft. Und dann wurde es quasi in diese psychosomatische Ecke gestellt und auch einen Haken hintergemacht. Und wenn man sich jetzt heute diese Studien genauer anschaut, dann sind damals viele Patienten behandelt worden, die gar nicht MECFS haben. Also diese Einschlusskriterien waren sehr weit. Und die englischen Leitlinien, die sogenannten NICE-Leitlinien, die sagen heute auch ganz klar, dass man diese Studien aufgrund der methodischen Mängel nicht mehr berücksichtigen sollte.
0: Dennoch, die Langzeitfolgen der nicht mehr haltbaren Studien, die MECFS als psychosomatisch abtaten, haben noch heute ihre Auswirkungen auf das globale Gesundheitssystem und nicht zuletzt für die Betroffenen.
3: Wir haben quasi einen Umweg gemacht über 20, 30 Jahre, die wir verloren haben in der Erforschung von MECFS. Wir haben in dieser Zeit auch keine klinischen Studien gemacht. Und deswegen stehen wir heute vor dem großen Problem, dass wir diese häufige schwere Erkrankung haben und wir sie bislang nicht gezielt behandeln können.
0: Miras Leben hat sich seit der Erkrankung um 180 Grad gedreht. Dennoch ist der Verlauf bei ihr ein eher leichter. Es gibt etliche Fälle von Menschen, die nicht mehr eigenständig leben können und auf permanente Hilfe angewiesen sind. Außerdem gibt es viele Menschen, die an den wiederkehrenden und auch wechselnden Symptomen verzweifeln.
2: Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, Schlafstörungen, Kurzatmigkeit, Licht-, Geruchs- und Lärmempfindlichkeit, sogenannter Brain Gehirnnebel, der sich in Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen zeigt und vor allem in ungewöhnlich starken, langanhaltenden Erschöpfungszuständen und Kraftlosigkeit nach körperlichen oder auch mentalen Belastungen.
3: Wir ja, haben Sprechstunden äh, im Rahmen dieser Versorgungsstudie und eben auch die Post-Covid-Sprechstunden.
0: Die Immundefektambulanz der Berliner Charité ist derart überlaufen, dass sich nur noch Betroffene aus der Region auf die Warteliste setzen lassen können. Und das ist nicht das einzige Problem.
3: Wir haben das große Problem, dass wir ja bislang nur Symptome behandeln können. Und deswegen spielt natürlich das Eigenengagement der Patienten eine ganz wichtige Rolle.
0: Zurück in Dresden, in der Wohnung von Mira und Thilo.
3: Das ist mein Ordner,
1: in dem ich alles gesammelt habe zum Selbsthilfeprogramm. Alles, was grün ist, ist wirklich das Selbsthilfeprogramm auf dem grünen Papier. Und dann gibt es hier so eine Tagesliste, die man sich führen kann, wo man praktisch genau erfasst, zu welchem Zeitpunkt man sich wie fühlt, wie das Energielevel ist und Sodass man mit der Zeit gut lernt, abzustimmen, welche Aktivitäten man am Tag dann macht, wenn es vom Energielevel und von der Verfassung her möglich ist und passt.
0: Mira hat die Symptome, von denen MECFS betroffene berichten. Bei ihren Recherchen stößt sie auch auf diverse Blogs von Betroffenen und auf unterschiedliche Selbsthilfeangebote. Unter anderem das sogenannte Gupta-Programm des indischstämmigen Engländers Ashok Gupta. Mit einer Kombination aus traditionellem indischen Heilwissen, Erkenntnissen der Hirnforschung und Übungen des neurolinguistischen Programmierens hat dieser nach eigenen Angaben seine MECFS-Erkrankung überwunden. Mira nutzt einige Techniken dieses Programms, zum Beispiel NLP, Atemübungen und Meditationen, regelmäßig. Ebenso wie Elemente eines Programms von Professor Michael Stark. Er ist Psychologe und Facharzt für Psychiatrie und arbeitet schon lange mit MECFS-Patientinnen und Patienten in seinem Zentrum zur Behandlung von Stress und Erschöpfung in Hamburg. Hier der Tankstelle, der Dezember 2021, kurz vor Weihnachten. Mira und Thilo sind auf dem Weg nach Hamburg. Du einen Kaffee mit? Was willst du einen Kaffee Mira hat zwar keinen Zweifel an ihrer Diagnose, dennoch möchte sie Gewissheit und den Beleg dafür, dass das, was ihr Leben so gravierend verändert, MECFS ist.
1: Wir sind im Auto auf dem Weg nach Hamburg. In Hamburg steht morgen für mich ein langer Termin bei Professor Stark in seinem Institut an. Und Die Hoffnung, die ich reinsetze in den morgigen Tag, ist, dass ich durch die geplante Diagnostik und die entsprechende Beratung ich Empfehlungen und Impulse bekomme auf meinem weiteren Weg raus aus der Fatigue.
0: Mira ist mittlerweile derart eingearbeitet in die Thematik, dass sie Ärzten auf Augenhöhe begegnen und Fachfragen stellen kann. Aus den Selbsthilfeprogrammen hat sie sich eine individuelle Mischung zusammengestellt. Dabei hat sie auch ihr Wissen aus der Ergotherapie und dem Qigong einfließen lassen. In Hamburg trifft sie nun Professor Michael Stark. Als Psychologe und Facharzt für Psychiatrie hat er sich in seiner Praxis in Hamburg auf fatigue spezialisiert. Das Einzige, was alle eint,
4: ist, dass das Personen sind, die extrem leistungsbezogen sind, eine hohe Leistungserwartung an sich selber haben, leistungsbereit sind und deshalb kränkt die das so ungemein, dass sie dann noch als depressiv und eigentlich keine Lust am Arbeiten abgestempelt werden. Das ist also eine weitere, ich sage das immer, die sekundäre
0: Traumatisierung durch das medizinische System. Stark sieht eine Ursache für die extreme Kraftlosigkeit und Schwäche der mecfs betroffenen darin, dass bei ihnen die Homöostase, also das innere Gleichgewicht des Körpers, gestört ist. Dazu gehört auch eine Deregulation im autonomen Nervensystem.
2: Bei körperlichem oder geistigem Stress setzt normalerweise der Sympathikus den Körper in Alarmbereitschaft. Puls und Blutdruck werden erhöht. Die Muskulatur zum Beispiel wird so schnell mit mehr Sauerstoff versorgt, um den Körper leistungsfähig zu machen. Ist der Stress vorüber, sorgt der Parasympathikus für eine Beruhigung und Normalisierung des Körperzustands.
0: Dieses System ist bei den Betroffenen so gestört, dass ihr Körper nicht mehr in den Ruhemodus fahren kann. Meine Hypothese ist... Dass wenn wir es schaffen,
4: den Menschen wieder zurückzuführen in eine gute Regulation des autonomen Nervensystems, dem Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, dann helfen wir schon, wieder eine Tür zur Selbstheilung aufzumachen. Unabhängig davon, was die anderen Baustellen angeht, die auch behandelt werden müssen. Ich sage nicht, dass das ein Allheilmittel ist, aber es ist eines der Dinge, die die Menschen selber machen können.
3: Sie sind soweit? Auf die Plätze, fertig, los, drei,
1: zwei, eins und locker lassen.
0: Miras Untersuchungen werden mit vielen Pausen rund fünf Stunden dauern und sollen belegen, dass ihr Zustand körperlich nachweisbare Ursachen hat. Stark arbeitet dabei mit dem Sportwissenschaftler Dr. Christoph Ziaja zusammen. Nach einer ausführlichen Anamnese durch Professor Stark führt dieser Hirnstrommessungen, Herzratenvariabilitätsuntersuchungen, Blut-, Urin- und Speicheltests sowie verschiedene Belastungstests durch. Statische Halteübungen von jeweils 10 Sekunden stehen auf einer Vibrationsplatte.
1: Los, drei, zwei, eins und locker lassen.
0: Schon ein einfacher Test der Handkraft zeigt einen deutlichen Unterschied zu einem vergleichbaren gesunden Menschen. Der Test wird nach einer Stunde noch einmal wiederholt und dokumentiert eine lang anhaltende Erschöpfung.
4: Also Normalpersonen, die werden sogar stärker, wenn sie die Muskeln bewegen und anspannen. Bei den Wiederholungsübungen kommen die Muskeln so richtig in Wallung. Bei ihnen fällt das ab, das sieht man. Aber die Myokine der bewegten Muskeln melden zurück in das Regulationssystem, alles ist gut, ich bewege mich und das
0: beruhigt den Sympathikus und das sehen wir dann auch. Zwar kann einerseits leichte Bewegung zur Beruhigung des Systems beitragen, andererseits können Überlastungen zu sogenannten Crashs führen. Es ist ein Dilemma und eine der großen Herausforderungen im Umgang mit MECFS, die eigenen Grenzen zu finden. Mira kennt das. Übernimmt sie sich, ist sie oft tagelang völlig ausgeschaltet.
4: Unterm Strich zeigen die Ergebnisse, dass ihre Erschöpfungsgefühle keine Einbildung sind, sondern dass sie sich nachvollziehen lassen durch harte Daten. Das
0: ist das zusammengefasst. Am nächsten Tag geht es wieder nach Hause.
1: Mein Resümee war gestern am Nachmittag, am frühen Abend, so ein bisschen eine kleine Enttäuschung. Weil ich so die Hoffnung doch hatte, dass ich jetzt nochmal den einen oder anderen super Tipp kriege, was ich jetzt weiter noch zusätzlich oder anders tun kann, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Und heute? Ja, die Messungen haben halt auch gezeigt, dass meine ganzen Übungen, die ich jetzt schon seit einem halben Jahr mache, das Meditieren, die Atemübungen und so weiter und so weiter, dass es doch schon was gebracht hat und dass ein sehr guter Ansatz ist, da auch weiterzumachen.
0: Mira hat es schriftlich. Sie hat keine Depression, keinen Burnout, sondern MECFS. Arbeitsfähig ist sie nicht. Der Umgang mit den Symptomen und der neue Alltag nehmen viel Zeit in Anspruch und nicht nur das.
1: Im Mai läuft ja nach eineinhalb Jahren mein Krankengeld aus und deshalb habe ich jetzt gerade fast drei Wochen Antragsmarathon hinter mir. Ich muss nun erstmal eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Es hat mich echt viel Kraft gekostet, obwohl ich es mir natürlich eingeteilt habe, also täglich maximal eine bis anderthalb Stunden, auch mit Pausen. Wie machen das Betroffene, die nur liegen können? Ich habe keine Ahnung.
0: Durch die Pandemie ist auch MECFS ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Forscherinnen wie Professor Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité sind aufgrund einiger vielversprechender Ansätze zuversichtlich, dass es bald Medikamente gegen die Krankheit geben könnte. Dennoch müssen Patientinnen wie Mira selber aktiv bleiben.
1: Ich will ja da wirklich wieder raus. Ich will ja wieder machen können, was ich gerne mache. Klettern und all diese Dinge.
0: Die Meditationen, die Atemübungen, die Pausen und das Pacing, die seit der Erkrankung integrative Bestandteile ihres Lebens sind, schaffen zwar derzeit keine Heilung, aber immerhin Linderung. Zum Beispiel sind die Herzrasenphasen schon seltener geworden und nach zu
1: langer versuchter Konzentration sind die Kopfschmerzen nicht mehr ganz so stark. Aber an der Müdigkeit, Erschöpfung nach jeglicher Belastung und der Muskelschwäche und so weiter hat sich bisher kaum was geändert.
0: Für mich ist es bewundernswert, wie Mira und Thilo mit der Situation umgehen. Und auch wenn es immer wieder desillusionierende Momente gibt, nicht aufgeben. Wo stehen wir denn jetzt hier? Wir stehen unterhalb der Affensteine. Also kurz vorm Blosstock, kurz vorm Einstieg. So, Henschelstiege. Früher hast du ja sowas alles mit Mira machen können. Ja, das und ist richtig. Das, das geht momentan alles nicht. Also überhaupt nicht über das Also Henschelstiege wird es jetzt gar nicht schaffen. Schon der Anstieg bisher wäre für den Mira wahrscheinlich, ich weiß schon, ob sie schaffen würde.
1: 3. April 2022, Sonntagnachmittag. Ich sitze auf der Couch und denke so vor mich hin. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich mit dem GUPTA-Programm angefangen habe. Und damals nach der Entdeckung dieser Möglichkeit war ich nahezu euphorisch und dachte, in einem halben Jahr bin ich da durch und alles wird gut. Ja, und jetzt, ein Jahr später, weiß ich, dass da nichts planbar ist. Dass es zwar schon in einem ständigen Auf und Ab vorangeht, aber so eben in mini-mini-Schrittchen. Und das ist irgendwie sehr ernüchternd. Da bleibt mir dann vorerst nur, mir immer wieder die drei großen G von Professor Stark ins Gedächtnis zu rufen. Geduld, Gelassenheit... Und wenn es mal wieder nicht geklappt hat mit dem Pacing, Galgenhumor.